0: Herzlich willkommen zum paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Wir können Emotionen im Gesicht erkennen und zwar in einer Zeitspanne von unter 500 Millisekunden. Und wenn wir empathisch sind und das ist einfach auch ich sag mal, an dieser Stelle Teil des Emotionentrainings, dann stelle ich keine Fragen, sondern dann werde ich meinem Gegenüber spiegeln, was gerade los ist. Und wenn uns das wieder gelungen ist, mir das Gefühl, haben, ah, jetzt ist, jetzt ist dieses, dieses Unsichere geht gerade wieder, dann kann die Emotion der Furcht auch wieder zurückgehen. Haben wir, haben wir mit uns in der Gruppe eine Sicherheit wiedergefunden.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paper Wings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, denkst du noch oder fühlst du schon? Für diese Folge habe ich den Autoren, Trainer und Redner Christoph Theile eingeladen. Christoph Theile ist Gründer und CEO des eqting Leadership Institutes und seit 15 Jahren Experte für Emotionen in der Führungskräfteentwicklung. Er hat den Globe of Emotions entwickelt, die innovative und auf dem Entwicklungsweg mehrfach ausgezeichnete Methode für den bewussten Umgang mit Emotionen im Business. Heute ist Christoph Teile als Speaker und Elitecoach tätig. Der Wirtschaftsmathematiker schaut auf langjährige Führungserfahrung im internationalen Großhandel und in der Logistik zurück. Der Schwerpunkt von Christoph Teile ist Führung und der bewusste Umgang mit Emotionen. Christoph Theile ist Autor der Bücher Führungskraft Emotionen und dem Businessroman, über den wir heute sprechen werden. Denken wir noch oder fühlen wir schon? sowie zahlreicher veröffentlichte Artikel zum Thema Emotionen im Business. Zum Buch Denken wir noch oder fühlen wir schon Emotionen als Schlüsselfaktor für beruflichen Erfolg. Ein Businessroman und Sachbuch zum Globe of Emotions. Maxi van Weller ist ein ganz normaler Mensch mit einem Job, Kollegen, Kolleginnen und ihrem Chef. Von einem Tag auf den anderen bricht ihre bisher heile Welt der PR-Agentur Clark zusammen. Das Unternehmen wird verkauft. Vermeintlich nichts Besonderes, denn das passiert jeden Tag im deutschen Unternehmen. Maxi Van Vella allerdings lässt den Leser teilhaben an dem, was in ihrem Inneren passiert. Denn sie hat zwei Begleiter im Kopf, Ratio und Emotia. Die Leser erfahren durch den inneren Dialog von Ratio und Emotia aus erster Hand, wie Maxi denkt und fühlt sowie mit ihren täglichen Herausforderungen umgeht. Ratio und Emotia begleiten sie durch sämtliche sieben Basisemotionen, die Maxi und generell wir Menschen durchleben können und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Das Buch von Nadja Kahn und Christoph Theile zeigt, dass sowohl Denken als auch Fühlen zusammengehören. Es inspiriert die Leser, Situationen aus dem unternehmerischen Alltag zu reflektieren. Denken wir vermeintlich nur oder fühlen wir gerade? Wie spielt beides im unternehmerischen Umfeld zusammen? Durch die spannende Geschichte von Maxi Van Weller und ihren beiden Begleitern Ratio und Demozia werden die Leser vom Erkennen zum Verstehen bis hin zum Aktivieren aller Emotionen geführt. Sie erfahren, dass Verstand und Gefühl einander brauchen und Hand in Hand gehen. Abgerundet wird die Story durch einen erläuternden Fachteil, in dem durch den Globe of Emotions ein einzigartiges System zur Einordnung der sieben Basisemotionen aufgezeigt wird, dass alle Emotionen ihre Berechtigung in unserem Leben haben. Die fiktiven Textpassagen werden hier aufgegriffen, das emotionale Problem damit aufgezeigt. Dann folgen eine Situationsbeschreibung sowie eine klare Idee, wie diese Situation mit dem Globe of Emotions besser gelöst werden könnte und auch, was dazu notwendig ist. Nach der Lektüre gehen die Leser gelassener mit Alltagssituationen um und können sich selbst und ihr Gegenüber besser einschätzen. Sie erfahren, dass alle unsere Emotionen ihre Berechtigung haben, auch die vermeintlich negativen, wie etwa Zorn und Ekel. Jetzt freue ich mich sehr, den Autoren des zweiten Teils, des Sachbuchteils hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Hallo, Danny. Lieber Christoph, ich habe dich jetzt schon mit ein, zwei Worten gerade vorgestellt, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch
1: wurdest, der du heute bist? Das sind ja gleich zwei Fragen in einem. Ne? <lacht> also erstmal Christoph Teil, ich bin ähm, Geschäftsführer der Equiting Leadership Institute und bin Wirtschaftsmathematiker und habe mich seit zwölf Jahren mit dem Thema Emotionen auseinandergesetzt, was ja irgendwie immer ein bisschen lustig ist, dass ein Mathematiker sich auf, dieses, auf diesen Bereich hin bewegt. Ich komme so ein bisschen aus der Großkonzernwelt, habe also angefangen mit Tengelmann, mit Metro. Mein letzter Job, in dem ich sozusagen wirklich noch angestellt war, war Leiter der Personalentwicklung im Otto-Konzern und habe dann vor ungefähr zehn Jahren mich selbstständig gemacht. Mein Thema, mit dem ich seitdem unterwegs bin, ist Führungskräfteentwicklung. Das liebe ich total. Also ich arbeite als Coach, als Trainer, als Speaker und nenne mich selbst immer so ein bisschen so Persönlichkeitsentwickler und habe mit dem Thema Emotionen im Grunde so das gefunden, was so ein bisschen mein, mein USP ist, in einer sehr, sehr besonderen Form. Aber da werden wir natürlich gleich ein bisschen mehr drüber reden.
0: Mhm. Ähm,
1: wie gestaltet sich dein beruflicher Alltag? Also super flexibel. Ich habe ganz einfach die unterschiedlichsten Menschen und Aufträge um mich. Mal ist es ein Seminar oder mal ist es ein Coaching oder ich gehe auf spannende Netzwerkveranstaltungen. Es gibt im Grunde, keinen wirklichen Ablauf. Und so, so bin ich einfach wirklich viel unterwegs. Ich reise auch viel, bin auch international unterwegs und treffe auf Menschen und freue mich einfach mit so ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu reden, zu arbeiten und ganz viel mit denen ihre Themen und Probleme zu lösen oder einfach gute Ideen gemeinsam zu entwickeln. Mhm.
0: Ähm, das Buch, was ich ja schon vorgestellt habe, das du zusammen mit Nadja Kahn geschrieben hast, äh, ist ja ein bisschen was Besonderes in dem Sinne, dass es zweigeteilt ist. Einmal ist es ein Roman und dann ist es ein Sachbuch. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist denn das Buch entstanden?
1: Also dieses Buch ist erstmal auf Basis einer zwölfjährigen Forschungsarbeit entstanden, die wir gemacht haben mit ganz vielen Menschen. Also ich sage immer, wir hatten ungefähr 10.000 Menschen in Trainings und Seminaren und haben mit denen und mit dem Gespräch und mit der Evaluation mit diesen Menschen dieses Buch entstehen lassen, dieses Thema entstehen lassen. Mhm. Und dann kam irgendwann diese Frage, wie sieht eigentlich so ein Buch aus? Wie mhm. kann man ein Buch über Emotionen schreiben? Und wir haben immer gesagt, so ein Fachbuch über Emotionen, das ist ja irgendwie blöd. Mhm so und dann, und dann dachten wir, eigentlich ist es so, dass man Emotionen erst einmal wirklich erleben muss, um sie ja. hinterher anhand des Konzepts, was wir auf die Beine gestellt haben, also anhand des Globe of Emotions zu verstehen. Und Nadia Khan ist mittlerweile also meine Frau. Wir haben jetzt auch geheiratet im April. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und wir haben die letzten fünf Jahre gemeinsam an diesem Konzept gearbeitet, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, letztes Jahr im Januar, jetzt geht's los, wir schreiben jetzt wirklich dieses Buch und haben dann einen roten Faden hinter diese Geschichte gelegt. Mhm. Und wenn man also im Nachhinein ähm, das Buch gelesen hat und auch den zweiten Teil gelesen hat, versteht man, wie auch die Geschichte gebaut ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, da darf auch wirklich richtig viel Emotion sein. Deswegen haben wir auch die beiden, die beiden Figuren Ratio und Emotia ins Spiel gebracht, damit der Leser wirklich diese, diese große Achterbahnfahrt, die Emotionen möglich machen, erleben kann von dieser Hauptperson, um dann hinterher zu verstehen, okay, ah, was wäre gewesen, hätte die Person das Konzept gekannt, was hätte sie anders machen können? Was hätte sie besser machen können? Was wäre leichter gewesen?
0: Mhm. Ähm, wenn man äh, mit einem Verlag arbeitet, kriegt man ja vorher immer so einen Autorenfragebogen. Und ja. da muss man auch ausfüllen, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Mhm. Wie habt ihr denn die Frage
1: beantwortet? Wer ist die Zielgruppe für euer Buch? In erster Linie waren das wirklich Führungskräfte. Mhm. Na, dadurch, dass ich einfach seit so vielen Jahren mit Führungskräften arbeite, war das wirklich die Zielgruppe und ganz speziell halt das Thema auch in Change-Prozessen, in Veränderungsprozessen. Das war so genannt und die fragen natürlich, ja, wer würde das denn kaufen? Und dann sagen wir, also erstmal Führungskräfte in, in Dach erstmal, weil wir deutschsprachig sind mhm. und dann einfach die ganzen Seminarteilnehmer oder wenn wenn man halt einen Vortrag hält, und damit waren die dann zufrieden. Und dann dachte ich, okay, das ist eine Zielgruppe, mit der können wir arbeiten.
0: Mhm. So, und jetzt fange ich gleich mal ganz zynisch an und polarisierend und sage, <lacht> Moment hier, du redest über Emotionen und Business, das passt da überhaupt nicht zueinander. Was hat denn das miteinander zu tun?
1: <lacht> ja, genau. Ja, das sind wir ja wirklich in diesem Thema. Wir kommen aus einer Zeit, wo geglaubt wurde, Emotionen gehören nicht in die Führungsetage. Mhm. Ne, dieses Thema hier, schön, kühler Kopf. Klare Entscheidung, lass dich bloß da nicht in irgendwelche Emotionen reinziehen. Und es ist wirklich spannend, diese, dieses Bild hat sich ganz schön hartnäckig gehalten. Wir würden immer sagen, ja, Emotionen gehören, gehören in den Sport, auf die Bühnen, in die Musik. Aber wo denn ins Unternehmen? Und der große Wechsel, der stattgefunden hat in dieser Sicht, kommt einfach durch Corona. Durch den, durch das, was da passiert ist, haben auch immer Menschen festgestellt, oh, wir haben auch wirklich im Bereich Führung, müssen wir mit Emotionen umgehen. Ne, durch, durch dieses, und sei es hier äh, Führen auf Distanz oder dann Homeschooling, wo dann die Mitarbeitenden zu Hause waren und was sie dort alles erlebt haben. Und nicht nur das, auf einmal kommen in der letzten Zeit ganz viele Studien, raus, also ich fand das sehr spannend, ich glaube im Jahr 22 gab diese Forbes-Studie raus, die dann gezeigt hat, empathische Führung ist viel erfolgreicher als nicht-empathische Führung hm. und das hat uns natürlich irgendwie total in die Karten gespielt, dass endlich verstanden wird, dass Emotionen selbstverständlich was mit Führung zu tun haben und wenn man auch Emotionen richtig versteht und versteht, was dahinter ist und dass Emotionen nichts Weiches und Schwubbeliges ist, dann wird einem sehr, sehr schnell klar, es ging auch nie ohne.
0: Also äh, zitieren wir nicht den alten Preußenkönig, äh, <lacht> deutsch sein heißt sachlich sein, sondern wir dürfen die Emotionen in unseren
1: Führungsalltag integrieren. Ja, ganz ganz genau. Und wir haben das auch schon, und wir haben das auch schon immer. Nur die Emotionen, der Begriff Emotion, der ruft einfach so Assoziationen in uns auf. Mhm. Und wenn wir auf die Einzelemotionen gucken, und das ist wahrscheinlich auch das sehr Besondere, was hier passiert, dass wir sagen, wir nehmen wirklich die Emotion auseinander. Ja. Und dann sehen wir so Emotionen wie Zorn. Und dann würde man sagen, haben wir Zorn in der Erführung erlebt? Gab es das schon mal? So, so, da würden, glaube ich, alle Mitarbeitenden sofort sagen: Oh ja, mhm. so, haben wir erlebt.
0: Ja, auf den Zorn werden wir auch nochmal eingehen, ja, wenn wir bei den emotionalen Gesetzen sind. Und jetzt bin ich überrascht, und es gibt ja das bekannte Werk von Daniel Kahnemann: Schnelles Denken, Langsames Denken. Und jetzt habt ihr aber langsame und schnelle Emotionen. Was ist denn da der Unterschied und wo rührt das her?
1: Ja, das war tatsächlich auch so eine Erkenntnis, die uns irgendwann so, ich sag mal, wie ein Blitz getroffen hat. Wir kommen aus der Sicht auf Emotionen, die ist auch vielleicht so ein bisschen von Paul Eckman getrieben, dass wir sagen, Mikromimik, wir erkennen, wir können Emotionen im Gesicht erkennen und zwar in einer Zeitspanne von unter 500 Millisekunden. Hm. So. Dann zuckt irgendwas im Gesicht und schon sehen wir, ah, da war eine Emotion. Und diese Reaktion ist so ein bisschen wie so ein Affekt. Irgendwas passiert, bam, und auf einmal reagierst du. Mhm. Wir hatten in, in dem Buch, gibt es so eine, so eine Situation, da sitzen alle gemütlich beisammen und auf einmal klingelt es und alle zucken zusammen, weil keiner daran gedacht hat, dass sie eine Pizza bestellt haben. Hatten alle vergessen, weil sie voll im Flow waren. Das wäre eine schnelle Emotion. Die langsamen Emotionen sind das, die, etwas in der Art, wo wir sagen, wenn wir, wenn wir lange so eine Emotion haben, dann prägen sie uns und unseren Charakter. Ein schönes Beispiel dafür ist so die Emotion der Furcht. Wenn ich aufwachse und meine Eltern geben mir immer wieder das Gefühl mit, du musst auf deine Sicherheit achten. Sicherheit ist wichtig, Sicherheit in deinem Job. Du musst gucken, dass du da immer sehr, sehr wachsam, sehr aufmerksam bist, dass das da nichts schief geht. Ich bin also auch tatsächlich mit so, ein bisschen so groß geworden, weil mein Vater war Physiker und Beamter. und mhm. hat mir gesagt, immer, du musst immer dafür sorgen, dass du einen sicheren Job hast. Mhm. Wenn, ich, wenn wir auf das Gefühl von Sicherheit schauen, dann verbinden wir das mit einer Emotion, nämlich mit der Emotion der Furcht. Und wenn die mein Leben lang immer wieder bei mir eine Bedeutung kriegt und wir fangen an, uns immer wieder damit auseinanderzusetzen, dann wird sich unser Charakter verändern. Und diese langsamen Emotionen sind also jenseits der 500 Millisekunden und das sind Emotionen, die dauerhafter sind. Und wenn sie dauerhafter sind, dann können sie sich bei uns manifestieren. Und wenn sie sich bei uns manifestieren, dann können sie auch unseren Charakter und unsere Persönlichkeit beeinflussen, bis hin sogar zu bestimmen.
0: Mhm. Ähm, jetzt überlege ich mir mal ganz kurz, Ich stell mir eine, wir stellen uns mal beide eine ideale Führungskraft vor. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal den Fokus auf Emotionen. Was wären denn jetzt gesellschaftlich erwünschte oder von den Mitarbeitenden erwünschte Emotionen und welche wären die Emotionen, wo wir sagen, die brauchen wir
1: eigentlich nicht am Arbeitsplatz? Also die, die Wahrheit dahinter liegt, wir brauchen tatsächlich alle der sieben, über die wir hier reden, weil die Emotionen sehr, sehr falsch verstanden wurden über die vielen, vielen Jahre. Hm. Es gibt also die Bedürfnisse, die hinter den Emotionen liegen und wir haben wirklich jede, die benötigt wird. Mhm. Dazu müsste man natürlich einfach auch in die Emotionen hineinschauen. Wir können uns, wir fangen mal mit einer Emotion an, um das mal zu verdeutlichen. Mhm. Es gibt von den sieben Emotionen gibt es zwei, die sind immer total nett. Wir Lass uns ruhig mal alle nennen, dann haben wir einmal einen Überblick. Was sind die sieben Emotionen, bevor wir auf die zwei reingehen? Also, wir, wir fangen mal an, es gibt einmal die Freude, dann mhm. kommt das Erstaunen, dann haben wir die Trauer, die Furcht, den Zorn, den Ekel und die schwierigste von allen, die Verachtung. Mhm. Das, sind, das sind alle sieben. Und wenn wir mit Menschen über Emotionen reden, dann sagen immer, ah Mensch, Freude und Erstaunen. Mhm. Super. Super. Ja. Ja, das ist so, die, die, Freude ist die Emotion des Ankommens miteinander, beieinander, dann hat, dann ist, geht's uns gut. Und die Emotion des Erstaunens, das hat so was, ein bisschen was, was kreativ, was kreatives, was offenes. Wir können gemeinsam tolle Ideen entwickeln und brainstorming in Perfektion und jeder Gedanke ist gut und wir, wir sind gemeinsam da und entwickeln große neue Dinge. Das sind die Emotionen, wo wir sagen, ja genau, das, die, die können wir uns gut vorstellen. Jetzt haben wir eine Emotion, die hat einen relativ schlechten Ruf und das ist der Ekel. Mhm. Nehmen wir den mal, weil der Ekel einfach so, ein, so eine wunderbare Emotion ist. <lacht> so, so der, ich ich habe irgendwann mal einen Artikel ähm, gemacht, warum Führungskräfte Ekel brauchen. Ekel ist grundsätzlich erstmal eine Emotion, die uns hilft, gesund zu bleiben. Mhm. Das heißt, wir müssen schon mal Ekel ganz neu denken. Und das kann man sich auch total gut vorstellen. Am besten kann man sich das äh, tatsächlich körperlich vorstellen. Man kommt abends nach Hause und hat sich total darauf gefreut. Ah, oh, super, heute Abend ich hatte noch so schöne Erdbeeren im Kühlschrank. Und Du gehst zum Kühlschrank und siehst diese Erdbeeren und die haben so eine grüne Schicht obendrauf angesetzt. Und dann kommt eine körperliche Reaktion. So, und was passiert jetzt? Wir wenden uns ab. Boah, so, die Nase schließt sich, die, die Nase zieht sich auch dann so hoch und wir verschließen praktisch die Atemwege, wir wenden uns ab, damit wir nicht krank werden. Das ist erstmal die Grundidee beim Ekel. Der Ekel ist eine Emotion, um uns gesund zu halten. Und wir ahnen natürlich schon, das ist jetzt die, die schnelle Emotion. Und der Ekel passiert aber auch in wirklich klassischen Führungssituationen. Und wir kennen das wunderbar bei Delegation. Du kriegst eine, du bist, bist Führungskraft und gibst deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin eine Aufgabe. Und was bewirkt jetzt der Ekel? Der Ekel würde, würde hochkommen, wenn bei den Mitarbeitern das Gefühl vorkommt, oh, nicht schon wieder ich. So, das soll ich jetzt auch noch machen, wie soll ich das denn noch schaffen? boah, das schaffe ich gar nicht alles, boah,
0: so. Aber heute ganz kurz, die Unterbrechung, hätte ich da jetzt nicht intuitiv irgendwie gedacht, das ist vielleicht Furcht, das schaffe ich nicht. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass Ekel als Gefühl
1: kommt und nicht zum Beispiel Furcht oder Zorn mhm. oder Trauer. Ja, genau. Jede, jede Emotion könnte da kommen. Wir können uns das mal anschauen. Also die Reaktion bei Ekel wäre, boah, immer ich. Mhm. Bei Furcht würde sagen, oh, ich mache mir Sorgen. Ah, Schaffe ich das? Kann ich, kann ich das schaffen? Hm. Ich mache mir Sorgen, dass das schief geht. Bei Trauer würden wir vielleicht sagen, boah, ich bin to total enttäuscht, dass ich diese Aufgabe bekomme und nicht die andere. Hm. Beim Zorn würden wir eine ganz andere Reaktion haben, weil wir müssen auch dort wieder Zorn richtig verstehen. Zorn ist eine Emotion, die wirksam sein will. Und der Zorn würde sagen, na endlich, jetzt aber los. Warum müssen wir hier noch so lange quatschen? Komm, Kann Fertig, ich beginne. Und da müssen wir bei Zorn schon wieder gucken, Zorn ist nicht Wut, Zorn ist auch nicht Ärger. Und da kommen wir genau wieder an diesen Anfang zurück, den ich vorhin meinte. Wie Assoziation mit den Emotionen müssen wir, wenn wir mit diesem Konzept von Emotionen wirklich arbeiten wollen, zwar konstruktiv arbeiten wollen, müssen wir einen Paradigmenwechsel wirklich durchlaufen und die Emotionen ganz neu denken.
0: Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, wir nehmen eine Meeting-Situation mhm. ähm, und ähm, ja, nehmen wir mal Führungsetagen, in denen wir uns ja beruflich viel bewegen, mhm. dann ist es ja trotzdem in der Regel noch so, dass die in der Regel Männer dominiert sind äh, und äh, die gläserne Decke von den Frauen noch nicht überall erfolgreich durchstoßen werden konnte. Ja. Das heißt, äh, wir haben dominierend, keine Ahnung, 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen, das ist schon euphemistisch formuliert teilweise, ähm, und äh, jetzt ist eine Frau emotionaler und dann sagen die Menschen oder die Männer, na, nun haben sich doch mal ein bisschen im Griff, zügeln sich doch mal, kein Grund zu weinen, kein Grund böse zu sein, kein Grund zornig zu werden und regulieren das, regulieren das runter. Inwiefern haben Emotionen da einen Platz? Inwiefern können Emotionen hilfreich sein? Ich habe das jetzt einmal mal geschlechterbasiert kontrastiert, aber ähm, wie sollten wir mit Emotionen in Situationen umgehen? Jetzt hinzugehen, zu trösten, es könnte auch umgekehrt sein, der Mann weint etc. Auf jeden Fall ist das ja, wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt zuhört, eine Situation, wo wir sagen, mh, fühlt sich nicht gut an, diese Situation, ähm, fühlt sich vielleicht unprofessionell an, fühlt sich deplatziert an und trotzdem gehört sie ja zum menschlichen Dasein. Mhm.
1: Also wir wenn ich die Frage jetzt richtig ähm, begreife, heißt es ja, wenn ich eine Reaktion, eine emotionale Reaktion bei meinem Gegenüber sehe, was tue ich? Genau, wie gehe ich wie gehe ich einmal als der um, äh, der
0: die Emotion hat? Die mhm. Emotion, ich sage mal, eskaliert für einen professionellen Rahmen. Ich meine mit eskaliert nicht äh, normaler gesellschaftlicher Rahmen, aber wenn wir sagen, ach jetzt weint jemand, jetzt ist jemand... Cholerisch. Ich finde, das ist auch eine Emotion, die hat nichts im Business zu suchen. Also dieser wirkliche Zorn, dieser Wutausbruch. Der Wutausbruch, mit, genau. Ja, ja, der hat für mich nichts mit Führung zu tun, sondern mit Emotionskontrolle, meine Bewertung. Mhm. Ähm, aber wie gehen wir damit um und wie integrieren wir das in einen professionellen gemeinsamen Umgang mit Emotionen?
1: Ja, da müssten wir uns jetzt tatsächlich mit dem Begriff von Empathie auseinandersetzen.
0: Mhm. Gerne.
1: Ja, weil was, was bedeutet eigentlich Empathie, auch da wieder mein Gefühl dazu, Empathie wird bis jetzt nicht richtig verstanden. Die, die Menschen, die ich frage, was, was heißt denn Empathie, sagen ganz viel, ja, also ich kann irgendwie wahrnehmen, ich, ich kann auch vielleicht auch verstehen, wie es dem, dem anderen geht. Und dann frage ich, wie gehe ich dann damit um? Und dann sagen, am liebsten stelle ich dann eine Frage. Mhm. Wie geht es dir denn? Was ist denn los bei dir? Und das ist tatsächlich das Gegenteil von Empathie. Eine Frage zu stellen, wie, wie es jemandem geht, also wenn ich das Gefühl habe, da hat gerade einer ein Problem, ich stelle eine Frage, Mensch, erzähl doch mal, wie geht es dir denn? Hm. Ist das Gegenteil von Empathie, denn es, es, wir übersetzen das mal in, in das Thema, erzähle mir, wie es dir geht. Hm. Das hat nichts damit zu tun, denn Empathie bedeutet, ich begebe mich komplett auf deine Seite. Ich wechsle die Perspektive. Und wenn wir empathisch sind, und das ist einfach auch, ich sage mal an dieser Stelle, Teil des Emotionentrainings, dann stelle ich keine Fragen, sondern dann werde ich meinem Gegenüber spiegeln, was gerade los ist. Das heißt, ich könnte also sagen, die Situation, die hier gerade passiert, überfordert dich gerade. Mhm. Aus dem und dem Grund. Mhm. So. Wenn ich jetzt, also wenn jemand da gerade wirklich so ausbricht oder total traurig ist oder irgendwie genervt ist oder dergleichen und ich spiegel meinem Gegenüber genau das, dann können wir uns überlegen, wie könnte eine innere Reaktion bei dieser Person sein. Und da könnte wahrscheinlich, wenn ich das gut kann, kommt dann, ja stimmt, genau, das hat mich gerade total geärgert. Wenn ich das tue und dieses Ja genau auf der, auf der, Gegenseite, auf der Gegenseite erzeuge, haben wir sehr viel gesehen, sinkt diese Emotion. Das heißt, dieser Ausdruck von großem Widerstand, von großer Trauer, von großem Ärger rutscht runter wenn ich in der Lage bin, das ordentlich zu spiegeln, dann hole ich den anderen wieder zurück in die augenhöhen -Situation. Das heißt, der hat sich gerade vollkommen aus seiner Rolle rausgesprungen und hat sich gerade geärgert. Ich spiegel dir das, die Emotion fällt und auf einmal sind wir wieder, ah, okay, jetzt können wir wieder weiterreden. Und dadurch, das ist der Schlüssel zu Arbeit mit Emotionen, dass ich lerne, die Emotionen meines Gegenübers wirklich zu erkennen. Erster Schritt, ich erkenne die Emotionen. Zweiter Schritt, ich verstehe sie. Und dann aktiviere ich bei mir etwas, um dem anderen zu helfen, aus dieser Situation wieder auszusteigen. Das nennen wir emotionale Souveränität. Und das ist etwas, was Führungskräfte total gut lernen können. Ich könnte auch sagen, vielleicht sollten. Mhm. Äh,
0: ja, super spannend. Also tatsächlich äh, erlebe ich das in Führungskräfte-Meetings, dass ich äh, also, dass das nicht nur ein Trend ist, sondern dass es das aktiv und bewusst von Führungskräften ja auch gelebt werden möchte, äh, um sich gerade äh, ja auch zu verbessern. Das heißt, mhm. äh, wie du es gesagt hast, ähm, ja oder ich sag's mal, ähm, die möchten empathisch sein, die möchten emotional intelligent agieren äh, und nichtsdestotrotz fehlt ihnen ja manchmal auch einfach das Hintergrundwissen, um eine Handlungssicherheit zu haben. Wir nehmen jetzt mal genau das Szenario, was wir hätten. Ich spiele jetzt mal die Situation, damit wenn ich in Geschlechterklischees gehen. Das heißt, die Chefin steht gerade da und ihr Bereichsleiter ähm, fängt an zu weinen, als sie etwas sagt. Und ähm, jetzt gibt es ja Treiber für Emotionen. und Also die Emotion wurde ausgelöst und die Dame möchte jetzt einfach hintergründen. Die möchte eine Klärung der Situation in einem angemessenen Rahmen in diesem Kreise nach dem Motto, Störungen haben Vorrang. Ich kümmere mich jetzt ganz kurz um diese, ich nenne es jetzt einfach mal Störung mhm. ähm, und möchte die Bedürfnisse oder das, was dahinter steht, ergründen. Was würdest du der Chefin in dieser Situation raten, wie kann sie diesen Rahmen nutzen, um die Situation für alle
1: zielführend aufzulösen? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo kommen die Tränen her? Mhm. denn wir auch dort hinter, wir glauben ganz häufig, dass Tränen immer aus der Trauer kommen. Mhm. Jede, jede Emotion, bis auf eine, wahrscheinlich, es gibt eine Emotion, die sehr kühl ist, kann Tränen hervorrufen. Ich kann also Tränen der Wut haben. Ich kann Tränen der Trauer haben, Tränen, äh, Tränen des Ekels. Mhm. Alles kann bei mir Tränen erzeugen. Und jetzt muss ich wirklich, das ist am Ende die, ein bisschen die Kunst dabei, mhm. zu verstehen, was ist die Ausgangsemotion, aus der eine Person kommt. Und dieses das Spiegeln kann ja auch tatsächlich einfach in die falsche, in die falsche Richtung gehen. Wenn ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, diese, diese Situation enttäuscht dich oder sie gerade sehr, und er sagt, nee, ich habe mich gerade total geärgert. So, ne? Und diese, die Tränen aus Wut oder die Tränen aus Trauer sind ganz, sind einfach ganz andere. Hm. Hm. So, das heißt also, dieses, es gibt jetzt nicht diesen, diesen Moment, okay, hier jetzt ziehe ich die Emotionenkarte, hm. so, sondern ich muss tatsächlich, wenn ich, wenn ich dieses Thema nehmen will, muss ich mal beginnen zu sagen, welche Emotion hat eigentlich welches Bedürfnis dahinter. Also die, die die Idee dahinter heißt, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann kommt die Emotion. Das heißt, wenn ich also das Gefühl habe, das, das fühlt sich hier gerade für mich total unsicher an, ich verliere gerade total den Überblick, dann wird die Furcht hochkommen. Wenn ich sage, das Gefühl, boah, das fühlt sich für mich super, das, das greift mich körperlich schon fast an, dann wird der Ekel hochkommen. Wenn ich das Gefühl habe, hier, wir müssen hier mal Klarheit in den Raum bringen, das ist ja alles ein totales Durcheinander, dann werden wir die Emotion der Verachtung herausholen. Und deswegen, all diese Sachen sind immer, wir müssen diesen ersten Schritt gehen. Das ist die Ausgangsemotion. Wenn ich das entdeckt habe und das ist ein bisschen Übung, aber es ist auch ganz großartig, wenn man es dann wirklich entdeckt, dann kann man die Dinge ansprechen. Ich, ich mache mal ein Beispiel dazu. Das habe ich in einem Akquisetermin erlebt, was schon ein, schon ein paar Jahre her, aber es hat mich damals sehr beeindruckt. Ich kam mit meinem Emotionenthema zu einer Personalentwicklerin und habe ihr dieses Thema vorgestellt. Und habe ich ein bisschen erzählt, was das alles kann und was man damit alles Tolles machen kann für Führungskräfte. Und in, auf einmal habe ich in ihrem Gesicht einen Ausdruck von Furcht gesehen. Furcht, also die, so ein bisschen so, die Augen wurden einen ganz kleinen Augenblick größer und ich habe gesehen, oh, irgendwas, irgendwas ist gerade. Wenn man sich die Emotion der Furcht anguckt, dann wissen wir, das Bedürfnis von Sicherheit. Ist gestört. Sie hatte irgendwie eine Unsicherheit in dem Moment. So, jetzt habe ich darauf reagiert und habe, habe ihr in dem Moment die Frage gestellt: Mensch, ich sehe gerade, da passiert gerade was bei Ihnen, was macht Ihnen denn gerade Sorgen, wenn ich Ihnen das so erzähle? Und da war es so, ja, nee, Sorgen, wieso Sorgen? Nee, also wollte, wollte es natürlich gar nicht zugeben. Da ich, nee, mhm. sagen Sie mal, sagen Sie wirklich mal. Was. Was macht ihn Sorgen, wenn ich ihn, wenn wir über dieses Thema reden? Und dann so, ja. Also, ich finde das für mich jetzt ganz schön ähm, schwierig, das zu transportieren. Ich habe nachher einen Termin mit meinem Chef und der möchte gern von mir wissen, was in diesem Termin die Erkenntnisse waren. Dann meinte ich so, das ist wirklich kein Problem. Ich habe auch länger noch Zeit. Machen wir gern zusammen oder ich komme noch mal wieder. Wir machen das. Das ist ein Thema, was man nicht so aufs aufs erste Mal direkt transportieren kann. Und dann entspannte sie sich und dann haben wir das Gespräch super weitergeführt. Mhm. Und da kommt dann die immer die Frage, was wäre, wenn ich das nicht gesehen hätte? Mhm. Kennen wir alle, ne? Mhm. Vertriebssituation, dann, dann kommt so, nee, tolles Thema, äh, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. <lacht> so, ne? also, brauchst und, nicht anfangen zu warten ja, ja. Genau. So, und diese das ist genau das Thema worum es hier geht, erkenne die Emotion, die bei, bei den Menschen hochkommt oder die auch langfristig da ist und dann habe ich, hab ich anhand des Globe of Emotions ein Tool an der Hand, mit dem ich jetzt Optionen habe aber dieses, das Thema Tränen, was du gerade vorhin angesprochen hast, ist noch kein klares Zeichen, weil sie ganz unterschiedlich sein können. Genau, du hast jetzt auch den, den Globe of Emotions
0: schon erwähnt. Äh, der habt ihr habt euch auch rechtlich schützen lassen. Ja. Lass uns mal darauf reingehen. Ähm, jetzt dürfen wir halt, weil es ein reines auditives Format ist, den mal sauber beschreiben. Wie sieht dieser, dieser Globe of Emotions aus? Was ist die Entwicklung dahinter? Wie
1: hilft er? Ähm, was verbirgt sich dahinter? Oh ja, ein, also der, der Globe of Emotions ist erstmal wie eine Weltkugel, also wir auch sagen Ball. Der hat sieben Emotionen in sieben Farben drauf, das sind wie so Spalten, die über, dem, über diesem Globe sind und wir haben eine helle Seite und eine dunkle Seite. Mhm. Die helle Seite ist, wie sagen wir gerne, so ein bisschen die Nordhalbkugel, das ist der Bereich der Emotionen, wenn ich beim Anderen bin. Mhm. Das heißt, was, was wir beide jetzt hier haben, Danny, wir haben ein, haben ein gutes Gespräch mhm. und wir haben praktisch jetzt Emotionen, die wir teilen.
0: Mhm.
1: So. Die dunkle Seite, das kann man ein bisschen hier auf Star Wars gucken, die dunkle Seite der Macht, ist der Bereich der Emotionen, wo ich bei mir selbst bin.
0: Mhm.
1: Und der Schlüssel bei der, bei den Emotionen ist immer, ich bin bei mir selbst und ich bin bei, beim anderen, weil wir ja ganz viel in Kommunikation miteinander sind. Damit haben wir erstmal eine ganz neue Aufteilung, weil die Tatsache, das zu unterscheiden, ist schon mal etwas sehr, sehr Neues. Es hat, jetzt hat dieser, der Glaube auf Emotions hat einen Äquator und auf diesem Äquator steht ganz groß das Hauptbedürfnis, der Emotion. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Wir können, wir nehmen mal als Beispiel wieder die Furcht, weil sie immer ganz, ganz plastisch ist. Dort steht also Sicherheit und klein darunter steht der Name der Emotion, die Furcht. Das heißt, das ist das Hauptbedürfnis dieser Emotion. Sie wird dann erscheinen, wenn unser Sicherheits Gefühl gestört ist. Sind wir jetzt im hellen oder dunklen Bereich? Haben wir Noch Chance sind zu? wir auf dem Äquator. Ah, so, das heißt, dem Äquator. Also das, mhm. das, ist, das, gilt für den Nord- und den Südbereich, also für das, das Oberbedürfnis. Mhm. So. Wenn wir jetzt nach Norden gucken, also in den Gemeinschaftsbereich der Emotionen, steht da ein, ein Bedürfnis, das heißt Stabilität. Mhm. Und das bedeutet wenn die, ich habe das Bedürfnis, dass wir als Gruppe eine Stabilität erhalten. Wenn die Stabilität gestört ist, dann erscheint praktisch diese Emotion der Furcht mit den anderen gemeinsam. Wir können uns das richtig vorstellen, es ist so, so ein klassischer, auch so ein klassisches Change-Thema, da soll irgendwas passieren und das wird uns jetzt alle ganz durcheinander bringen. Ja, ja, ja dann haben wir alle dieses Gefühl, oh Gott, unsere Stabilität wird hier gerade ganz stark attackiert. Und dann sehen wir auf dem Globe of Emotions im Nordbereich drei Begriffe. Und dieser diese Begriffe, die bauen aufeinander auf. Im ganz praktisch an der, am Pol im Norden ist es am wenigsten intensiv. Und je, je südlicher ich komme Richtung Äquator, umso intensiver wird es. Deswegen mhm. haben wir dort zwei Adjektive stehen und am Schluss ein Verb. Das heißt, es beginnt mit vorsichtig, Das Adjektiv, die Adjektive haben immer einen, einen emotionalen Zugang und wir können vorsichtig fühlen, mhm. dann steigern wir uns zu vorsichtig und besorgt. Mhm. Und der dritte Begriff ist ein Verb und der heißt bewahren. Das heißt also, um die Stabilität wieder zu erreichen, sage ich, wir müssen hier ganz vorsichtig und besorgt die Situation bewahren. Und wenn uns das wieder gelungen ist, mir das Gefühl, haben, ah, jetzt ist, jetzt ist dieses, das, dieses, Unsichere geht gerade wieder, dann kann die Emotion der Furcht auch wieder zurückgehen. Dann haben wir, haben wir mit uns in der Gruppe eine Sicherheit wiedergefunden. Gehen wir auf die Südseite und ich bin ganz bei mir, dann erscheint die Furcht, wenn ich den Überblick verliere. Das ist mir alles zu wusch, wuschig und ich ja, da sind so tausend, tausend Sachen die gerade passieren. Wir kennen das vielleicht manchmal, wenn wir ähm, wenn wir im Seminar sind oder wir haben ein komplexes Thema und da passieren so viele Dinge gerade alle gleichzeitig. Ich verliere den Überblick. Mhm. Mhm. Dann kommt diese Emotion hoch. Und dann und dann sage ich, erster Schritt heißt hier, jetzt geht es praktisch von unten nach oben der Weg, wachsam. Ich beginne, dieses Gefühl von Wachsamkeit aufzubauen. Wachsam, okay. Dann fange ich an, skeptisch zu werden. Gucke mir ganz genau an, was hier gerade los ist. Um das Verb kontrollieren zum Schluss reinzuholen. Das heißt, um den Überblick wieder zu kriegen, sage ich, wachsam und skeptisch kontrollieren. Mhm. So, und damit habe ich praktisch in einer Emotion immer die Wege, wie ich diese Emotion auch wirklich nutzen kann. Denn darum geht es hier bei diesem Konzept. Ich will Emotionen wirklich nutzen und benutzen für mein tägliches Leben, Arbeitsleben, Privatleben oder auch als Führungskraft. Und ich verstehe, wann die Emotion hochkommt. So, und ich habe mit, wenn ich, wenn ich dann diese Emotionen verstanden habe, habe ich einfach einen Zugang und kann verstehen, was fehlt. Mhm. Ähm, also wenn man
0: jetzt auf eure Webseite geht vom, von eurem Leadership Institut EQTing, äh, dann sieht man ja diesen Globe of Emotions, den man auch so so schön, also den kann man auch kaufen und das ist ein richtig schönes haptisches Element. Mhm. Ähm, ja, ich ich sage dir mal, ich mache mir bewusst, ich will den jetzt nicht ganz transparent haben, aber ich nehme jetzt einfach mal ein fiktives Szenario. Ich stehe gerade in meinem und immer meine Situation, ich stehe gerade als Trainer vorne oder als Führungskraft. Mhm. Ähm, und ist eine Situation. Ich nehme den jetzt mal geistig in die Hand, natürlich nicht sichtbar ähm, und ich sehe gerade ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Zorn. Ein mhm. Teilnehmer ist gerade zornig. Inwiefern würde ich diesen Ball jetzt für mich anwenden, um
1: dieses Szenario aufzulösen oder darauf eingehen zu können? Ja, genau. So, jetzt wir, wir gucken mal, was Zorn bedeutet. Mhm. Zorn hat als Bedürfnis Wirksamkeit. Mhm. Also das ich und ich glaube, dies, das haben wir in unserem Trainerleben sehr, sehr häufig erlebt. Und zwar das, dass es Menschen nicht schnell genug geht. Mhm. So, das wäre, das wäre der klassische Zorn. Das, so, wir, wir reden über Sachen und, und können wir immer weitermachen hier. So, so ich will hier weiterkommen so hier, bei schön ganz kleiner Input
0: ich hatte gestern ein Seminar und wir verteilen immer grüne und rote Karten also so Moderationskarten und die rote, rote Karte heißt halt immer ähm, okay genug drüber gequatscht nächstes Thema also, ähm, so. und, und die ist halt ganz stark mit diesem zornes Gesichtsausdruck assoziiert weil jetzt labert nicht weiter um das Thema äh, sondern weiter also ähm, kann ich gerade schön hab, ich habe es gerade bildlich vor Augen
1: <lacht> ja, ja. so. so und wenn wenn ich das jetzt wahrnehme dann das heißt die haben die Menschen haben das Gefühl, wir müssen jetzt mehr Dynamik in den Raum kriegen. Hm. Das ist die Nordhalbkugel. Lass uns doch hier so wirklich mal wieder ein bisschen aktiver, aktiver werden und genau bei, bei dem, was du bist. Wir haben jetzt uns lange genug mit diesem Thema beschäftigt. So. Und wenn ich das, wenn ich, wenn ich das sehe, dann habe ich natürlich sofort, weiß ich sofort, okay, das, das heißt nicht ärgern. Sondern es ist dieses Bedürfnis, dass jetzt, dass wir jetzt wieder in Action kommen. Mhm. So. Und da weißt du selbst, kann man wunderbar drauf reagieren. Mhm. Ja, mhm. aber es ist auch hier wieder ist richtig zu verstehen und es ist halt keine Wut. Mhm. Eine Wut ist eine, Ganz, ganz andere Situation. Aber hier, wenn, wenn, wenn das kommt und man sieht diesen Ausdruck und sie ziehen deine rote Karte, was ich ganz großartig finde. Ich glaube, das werde ich in Zukunft auch verteilen. <lacht> du kannst auch Grüne machen, das ist für den Selbstwert ganz wichtig. <lacht> ja, ja gut Bei mir wären jetzt die Farbe Grün ist der Ekel. Ah ja, ah, okay, dann schlecht da nicht. Okay. Man, da müsste man mal überlegen. Genau, aber die, diese Situation zu erkennen und dann und dann kannst du sofort die Frage stellen: Okay, haben wir jetzt alles? Mhm. Dann kommt ein großes Nicken. Dann kommt: Ja, genau. Okay, sei okay. Okay, weiter zum nächsten Thema. So. Und das ist eine, ein guter Punkt an der Stelle, sich das bewusst zu machen. Und wir haben natürlich jetzt zwei unterschiedliche Gruppen im Raum eventuell. ne? Mhm. Die einen, die es gerade total schön finden, darüber lange zu reden und die anderen, die diese Nervosität rausbringen. So, wie gehen, wie gehen wir damit um? Mhm. So, ne, da, da haben wir das Thema dieses, wir finden es gerade so schön, dass wir dies, endlich mal über dieses Thema reden können. Und wir haben einen, der stört. Mhm. Der sagt, dem geht das alles zu langsam. Mhm. Und damit haben wir eine Emotion bei den bei den anderen, wie würden sie Freude nennen, ganz zugewandt. Und das ist gerade so nett und, und so weiter. Und die die Nachbaremotion der Freude ist der Zorn. Und die beiden, weil sie nebeneinander liegen, haben ein bisschen eine Problematik hin. Die stören sich. Hm. So, Das heißt, man müsste also da ganz häufig würde ich dann Einfach zu einem Trick greifen und sagen, okay, ich glaube, es wird Zeit, dass wir weitergehen. Wir nehmen das mal auf den Speicher. Und wenn wir hinterher noch Zeit haben, werden wir nochmal drüber reden. Und einfach um die anderen, um, um den anderen nicht das Gefühl zu geben, ah, das, das geht jetzt für mich verloren. Das, das macht wieder einer Druck Und dann, und dann wir sind doch noch gar nicht richtig fertig geworden. Okay. Ähm,
0: danke für die Ausführungen. Wir haben noch... Ja, du hast noch emotionale Gesetze in deinem Buch aufgeführt und zwar <lacht> ähm, fünf Stück. Was sind diese emotionalen Gesetze und was verbirgt sich dahinter?
1: Also die emotionalen Gesetze sind im Grunde für uns der Kick in diesem System. Mhm. Das ist etwas, was auch wirklich äh, die Innovation, also auch für uns die größte Innovation an diesem Globe-of-Emotion-Konzept ist. Wir haben... Bis jetzt, glaube ich, die meisten haben nicht geglaubt, dass, dass es emotionale Gesetze gibt. Das heißt also, die Idee der, der emotionalen Gesetze heißt, die, die, die Emotionen reagieren nach klaren Mustern aufeinander. Und wenn man das sich mal vorstellt, dann bekommt man durch diese Gesetzmäßigkeiten einen komplett neuen Zugang zu Konflikten und auch zu Kommunikation. Weil zum Beispiel das zweite emotionale Gesetz, was sehr, sehr sehr eindrücklich ist, sagt, wenn eine Emotion stark wird, dann mhm. verlieren die beiden angrenzenden Emotionen, also wir haben sie Rahmenemotionen genannt, mhm. verlieren ihre Energie. Mhm. So. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist, man muss man sich immer so ein bisschen, damit man sich das gut vorstellen kann. Wir waren vorhin ja schon bei der Furcht. Mhm. Wenn ein Mensch... Das Gefühl hat, seine Sicherheit geht verloren und ich muss jetzt unbedingt Sicherheit für mich erzeugen. Dann können wir uns das vorstellen, diese Menschen, die hoch, die dieses ganz hohe Sicherheitsbedürfnis haben, sind ein bisschen erstarrt. Da steht auch das Thema bewahren, vorsichtig bewahren. Wir dürfen uns jetzt bloß, bloß jetzt nicht groß aktiv werden und wir müssen gucken, dass hier nichts passiert. Wenn wir auf den Globe of Emotions gucken, gibt es zwei Emotionen, die diese Emotion einrahmen. Deswegen die Reihenfolge der Emotionen auf dem Globe ist für uns zwingend.
0: Mhm.
1: Es gibt mhm. nur die eine, weil das, mhm. weil das universell ist. So. Jetzt haben wir auf der rechten Seite die Emotion des Zorns. Und das ist die Emotion für Wirksamkeit und Dynamik. Wird jetzt nicht passieren. Wenn also jemand in Furcht ist und so leicht wirklich in so eine Erstarrung kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird die Emotion des Zorns, also die Emotion von Dynamik, Wirksamkeit und Energie geht zu Boden. Mhm. Sie, ich habe keinen Zugriff mehr. Kann man sich gut vorstellen. Und die zweite Emotion auf der anderen Seite, die muss man ein bisschen jetzt auch verstehen, deswegen wir holen sie jetzt mal rein, das ist die Emotion der Trauer. Und die Emotion der Trauer ist die Emotion des Loslassens. Das ist, muss man auch ein bisschen erst hinterhinter hinter kommen. Das heißt also, wenn ich, wenn ich einen Trauerprozess habe, dann habe ich das Bedürfnis, Dinge hinter mir zu lassen und loszulassen. Und die, diese Emotion steht mir, wenn ich in Furcht bin, auch nicht zur Verfügung. Das hat so ein bisschen, man kann das Bild des Kaninchen vor der Schlange sich gut vorstellen. Mhm. Ich sehe das vor mir, da ist grad was das ist super gefährlich gerade ah, 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 dann kann ich dieses Bild auch nicht loslassen. Da kann ich sagen: nee alles gut, lasse ich mal hinter mir. ich gehe mal wieder los. Das, so und diese, diese Gesetzmäßigkeit lässt an diesem Beispiel mal gesagt, ist sehr, sehr stark. Das heißt ich sehe, wenn jemand das ich verstehe auch warum kommt da gerade keine Bewegung drin und warum kann auch keine Veränderung passieren? Die Furcht ist also eine aktive Verhinderer von dem Thema Veränderung zu starten. Keine Bewegung, kein Loslassen. Und das ist eins von den Gesetzen, die, die, die am Anfang gerade auch sehr, sehr deutlich sind. Es gibt, du hast gesagt, es gibt fünf, ich, wir arbeiten gerade an den nächsten, das geht auch ein bisschen weiter, das ist, ganz, das ist sehr, sehr spannend, dass ich würde ganz kurz noch einen Einschub machen, weil ich ja. das
0: mit dem Verdrängen so wichtig finde. Ähm, also weil gerade bei dem Thema ähm, Resilienz zum Beispiel, mit dem ich viel beschäftige, ähm, gerade diese Widerstandsfähigkeit und wenn man sagt, äh, das Gefühl Dankbarkeit, also mhm. ist jetzt keine Basisemotion, aber in dem Moment, wo ich keinen Wut, Ärger, sondern Dankbarkeit für bestimmte Sachen empfinde, ist halt kein Raum mehr für diese anderen Emotionen, weil mhm. ich die nicht reinkriege. Und deswegen ist dieses, dieses diese Achtsamkeits- und Dankbarkeitsrituale na, für so ein bisschen Ausgeglichenheit total wertvoll, ja. weil äh, das spiegelt halt sehr gut dieses Gesetz wieder. Äh, dann, wenn ich dankbar bin, kann ich nicht gleichzeitig zornig und wütend sein, weil es ja, halt weggedrängt genau. wird. Da finde ja, ich das ganz genau. hilfreich.
1: Also äh, genau in Perfektion. Das, das ist auch ganz interessant, diese Gesetzmäßigkeiten äh, sind so, jeder, jeder hat das schon erlebt. Jeder hat auch erlebt, dass das stimmt. Aber es ist halt noch nie so in ein System mhm. gestellt worden. Und damit das ist dieser dieser wunderbare diese wunderbare Möglichkeit auch dann damit hinterher zu arbeiten, wenn ich es dann verstanden habe. Und die, ein zweites Gesetz, was wir auch alle gut kennen, wir können es auch mit dem Begriff Spiegeln Spiegelneuronen übersetzen, sind ja wir spiegeln, wir spiegeln uns. Das kennen, das kennen wir, glaube ich, auch alle. Wir sitzen gemütlich zusammen und es ist total schön und es wird immer schöner. Hm. Ja, das Gespräch, das was wir beide jetzt führen, und es fühlt sich gut an und es entwickelt sich und keiner hat jetzt das Gefühl, boah, ich muss jetzt hier weg. Mhm. Also ich auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich muss irgendwann nachher raus zu den Bauarbeitern,
0: dass die nicht äh, das Haus Boden weil die mein Kabel, Glasfaserkabel verlegen. Aber ansonsten alles safe. <lacht> ansonsten
1: sei es gut. Ne, genau. So Und das Gleiche ist, wenn man jemanden hat, der total dynamisch ist und der, der so voll Energie hat und der kommt in so einen Raum und dann fängt an, dass das Feuer ein bisschen über zu, das, das geht so langsam über auf andere Menschen. Oder jemand ärgert sich total und ist, voll, ist so voll im, ist alles so schlimm und blöd und fängt an so vor sich hin zu lamentieren. Auch das springt ja über. Mhm. So Und das ist also, das wäre so die eins. Die zwei ist natürlich sehr, sehr plastisch zu spüren, dass sich die Emotionen wirklich, dass da Emotionen zu Boten gehen. Nennen wir es mal so. Und das dritte ist, dazu muss man sich auch wirklich den Globe angucken, vielleicht an dieser Stelle. Die, es gibt diesen physischen Ball, den man auf der Webseite sieht. Mittlerweile gibt es auch die App dazu. Mhm. Das heißt also, wir haben auch seit April die App draußen, wo man den als 3D-Modell sehen kann und wo man ihn auch drehen kann und auch die Gesetzmäßigkeiten, auf jeden Fall die ersten die ersten drei, dort einfach gut ablesen kann. Mhm. Und das hilft natürlich für die Vorstellung, weil ein dreidimensionales Personalentwicklungstool ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Weil es uns natürlich sehr herausfordert. Deswegen haben wir gesagt, man, man hat, man braucht den Globe für die Hosen oder Handtasche. Und deswegen gibt es ihn jetzt auch auf der, auf der, auf dem Handy. Mhm. So. Und warum sage ich das gerade jetzt? Weil es gibt eine, das nächste Gesetz geht um die sogenannte Komplementäremotion. Und die Komplementäremotion ist sozusagen zwei, zwei, zwei weiter oder eigentlich drei weiter, also zwei liegen dazwischen. Und diese Emotion hilft mir, wenn ich eine Emotion bei mir selbst erkenne, die, die, die zu reduzieren. Das heißt, also angenommen, die Furcht ist sehr sehr hoch, dann hilft mir eine Emotion, die ist drei weiter und die, die hat die Fähigkeit Klarheit zu erzeugen. Mhm. Und wenn ich die dann ganz bewusst in mir aktiviere, dann wird die diese Hauptemotion, in der ich gerade bin, wird sinken. Die stabilisieren sich dann. Und dadurch kann ich mir auch selbst daraus helfen. Und das sind also das sind so die drei, ähm, die drei Gesetzmäßigkeiten, die erstmal total leicht auch nutzbar sind. Und die, die anderen, also vier und fünf, es gibt eine ungünstige Kombination. Das ist dann die, das vierte, das vierte Gesetz. Wir haben sie Interferenzemotionen genannt. Und dort geht es um so Situationen wie Angst. Angst ist ja nicht Furcht. Die Furcht ist nur eine, eine erhöhte Wachsamkeit, dass hier gerade irgendwas nicht, dass hier irgendwas schief, schief liegt. Und die Angst ist aber eine Kombination. Mhm. So. Und ist ja ein Riesenthema. Ne? Also das Thema. Angst und Emotionen mal wirklich auseinanderzunehmen, das war auch eine wirklich große Erkenntnis. Und die Angst ist für uns eine Kombination aus Furcht und Ekel. Mhm. Das heißt, man kann sich das richtig gut vorstellen, wenn jemand Angst hat, erstarren und weg wollen. Mhm. Der Ekel ist die Abwendung. Die Furcht kriegt große Augen und kann, kann sich gerade nicht abwenden. Erstarrung, mhm. So. Und das ist, man, 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 ist so zwischen, ich will weg, ich muss bleiben, ich will weg, ich muss bleiben. Es ist, ist, wenn das ganz schnell gehen würde, wäre es fast ein Zittern. Mhm. Und diese beiden Emotionen sind eine ungünstige Kombination, weil sie im Globe of Emotions immer, weil sie nur eine Emotion dazwischen haben. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die, auf die Vorstellungskraft der Hörer besetzen. Mhm. Wenn nur eine Emotion dazwischen ist, dann wirken, wenn die beiden stark sind, dann wirken diese beiden Emotionen auf die in der Mitte mhm. so sehr, dass die praktisch auf Null geht. Da geht gar nichts mehr. Und das in der Mitte, der also genau zwischen Ekel und Furcht liegt die Trauer, die Emotion des Loslassens. Und das ist das Allerletzte. Wenn ich wirklich Angst habe, kann ich das Bild nicht loslassen. Es ist keine Chance. Und auf, auf der rechten Außen, außerhalb der Angst liegen dann zwei Dinge, nämlich einmal die Dynamik. Ich kann also mich auch da nicht bewegen. Und auf der anderen Seite ist die Emotion, die uns klar denken lässt, die uns Klarheit wieder zurückholen lässt. Und auch das geht nicht. Wenn ich wirklich Angst habe, ist Klarheit nicht möglich, Dynamik nicht möglich und loslassen schon gar nicht. So, und das ist so, das sind, das ist die Nummer vier die ist dann, es wird natürlich ein bisschen komplexer, aber auch das hilft uns zu verstehen, was da gerade los ist.
0: Okay, und ich glaube wir lassen als Spannungsbogen den fünften offen. <lacht> ähm, weil ich habe jetzt, wir haben uns schon gut verquatscht, ähm, ich habe gerade auf die Zeit geguckt ähm, und wir lassen den Leserinnen und Lesern auch noch einen kleinen Spannungsbogen, damit sie sich auch euer Buch holen. Ähm, aber ja, wenn wir jetzt ja. unser, unser bisheriges Gespräch zusammenfassen würden, mhm. ähm, was würdest du sagen, warum sind Emotionen der Schlüsselfaktor für beruflichen
1: Erfolg? Die, die Unsere Emotionen bestimmen unser Leben im Grunde zu 100%. Mhm. Wir sagen immer, wir haben alles Mögliche gelernt. Ne? Wir, wir, wir können mittlerweile zum Mars fliegen oder wir haben gesagt, wir, wir können Verordnungen für die Einfuhr von Karamellbonbons schreiben mit 30.000 Zeichen. Wir können Webseiten programmieren, alles Mögliche. Aber wir haben uns in unserem Leben nicht mit Emotionen auseinandergesetzt. Mhm. So, und erstaunlicherweise ist es aber so, dass die Emotionen uns und unser Leben komplett bestimmen. Und wenn ich jetzt in die heutige Zeit gucke und wir, haben, wir leben jetzt in, im Zeitalter von Chat-GBT hm. und diese ganzen rationalen Geschichten, wie lange werden wir sie noch machen? Wir wissen es nicht so genau. Ich habe gerade neulich einen ganz tollen Vortrag gesehen und der sagt, äh, Emotionen die neue, die neue Superpower. Das wirkt so ein bisschen, als, als wäre es die letzte Instanz, die die nicht erobert wird, weil, weil KI kann natürlich Emotionen darstellen, aber nicht fühlen. Hm. Und da steckt die große Energie und die große Kraft und das große Besondere der Menschen. Und wir haben es bis jetzt einfach mal links liegen lassen. Und es gibt zum Beispiel dieses, es gibt ganz ähm, der, der Herr Sinek, ne, den, den wir auch wirklich viele kennen, hat es neulich wieder auf den Punkt gebracht, uns fehlt eine Emotionssprache. Und genau das ist das, ist das Thema, warum wir uns damit auseinandersetzen sollten. Weil es uns zu 100% bestimmt und wenn wir unsere Emotionen wirklich bewusst erkennen und einsetzen, da können wir so viel auf die Beine stellen, und so viel bewirken und so viel mehr, wenn wir darüber Bescheid wissen und auch im Miteinander über unsere Emotionen Bescheid wissen, das ist einfach die Kernkompetenz der neuen Zeit für uns.
0: Ja, spannend, Dankeschön. So, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. <lacht> und zwar, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Das Führung ist, ja habe ich ja vorhin gesagt, ist ja also auch so mein Lieblingsthema. Ne? Also die, natürlich, natürlich das Thema Emotionen, das ist, glaube ich, total klar. Was gerade passiert im Bereich Führung, das finde ich total spannend, ist für mich fast der größte Change-Prozess der letzten Jahrzehnte. Wir haben erleben in, in der Führung die neue Situation, Führung auf Distanz, Homeoffice, wir sehen uns nicht mehr, wie die, die Mitarbeiter sind alle nicht mehr im Büro. Und ich habe, ich habe gerade ganz einige Seminare gemacht zum Thema Herausforderungen der neuen Zeit. Mhm. Und ich habe hier gerade das Gefühl, dass das ist der erste Change-Prozess seit langem, der rein auf der Führungsebene passiert und nichts mit den Mitarbeitenden zu tun hat. Denn jetzt müssen die Führungskräfte sich komplett verändern, und sie müssen lernen, auf das auf das, auf, oder auf das einzugehen und das sich bewusst zu machen, was die neue Situation von ihnen erwartet. Und es ist nicht wie sonst, dass wir sagen, wir machen einen Change-Prozess und die Mitarbeitenden müssen es umsetzen, die müssen das tun, die müssen die Prozesse verändern und so weiter. Hier geht es so unfassbar um Haltung. Wie ist meine Haltung? Und die ganz häufig, das kennst du wahrscheinlich auch, die kommen die Fragen, wann wird es denn wieder normal? Wann, wann, wann ist es denn wieder so wie früher, wie vor Corona und wann sehen wir uns denn wieder alle und so weiter, und es wird nie so sein. Und hier passiert gerade ein riesen ein riesen Change und der ist rein emotional für mich, denn ich muss begreifen und ich muss auch fühlen, dass es wie ich, wie ich mit den Menschen jetzt umgehe und dieses diese, diese Haltung an meiner eigenen Haltung arbeiten. Und was braucht Führung jetzt? Führung muss also erstmal akzeptieren, dass die dass die ganze dass die Zeit komplett sich verändert hat, das heißt Trauer, loslassen und einen neuen einen einen neuen Weg finden für mich als Führungskraft. Und wenn ich auf Führung gucke, sage ich immer, erkenne, wen du vor dir hast, erkenne die Emotionen deines Gegenübers, wie sie drauf sind, wie sie geprägt wurden. Und jeder jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin braucht ihren eigenen Führungsstil. Es gibt keine es gibt keine Gießkannenmethoden. Und empathische Führung, also in der Form, wie wir es vorhin besprochen haben, da steckt so viel Entwicklung jetzt drin, so viel Zukunft drin und sehr viel Mut.
0: Okay. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz beziehungsweise hast dich besonders gefreut?
1: Also das, man ahnt es schon, Entwicklung des Konzepts Global Emotions und jetzt auch wirklich die Veröffentlichung unseres Buches. Ich habe mich unfassbar gefreut, dass dieses Buch jetzt endlich raus ist. Ja, glaube ich. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Hm. Das ist echt eine gute Frage. Ich würde mal sagen, Comics zeichnen. So. Ja, okay. gebe ich gerne ich würd, Kurse. Ich, ich, ja, ich, ich würde so gern die Emotionen so mit so viel Leichtigkeit, also am liebsten im Seminar direkt hinstellen, kommen hier so sieht die Emotion aus, bam, boah, das das zu können, das das gibt Menschen, die können das einfach so aus dem Stand, finde ich mega. So. <lacht>
0: Ähm, ich werde dir demnächst mal ein Bild schicken. Ich werde den Globe of Emotions mal visualisieren und bei LinkedIn posten. Ähm, und dann kriegst du gleich deine Bilder dazu. Ja, super.
1: Äh. Cool, du kannst ähm, das.
0: Alles klar. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
1: Also das ist, ist ein Buch, habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Das hat mich zutiefst mitgenommen. Das ist das Lavendelzimmer von Nina George. Das ist ein unfassbar toller ein tolles Buch über über Trauer. Da, also als ich das Buch gelesen habe, habe ich Trauer, glaube ich, erst da richtig verstanden. Und weil das ist eine, es ist eine von den Emotionen, die so sehr tief sind. Also der, mhm. der das ist wirklich, also sehr lesenswert, wer sich für diese Emotionen interessiert. Dann als zweite Buch, was ich ganz groß fand, das habe ich im letzten Jahr gelesen, war der Joker von Markus Zusack. Mhm. Für Coaches ein Traum. Also ein, ein Buch, wo jemand immer Menschen beobachtet und herausfinden muss, was fehlt dem, was fehlt dem wirklich, also total toll und ähm, das dritte Buch, das ist auch schon älter, aber es fand, das hat mich glaube ich auch als in meiner Trainer- und Coaching-Karriere sehr beeindruckt, das heißt Der Selbstentwickler von Jens Korsen. Oh, schön, kenne ich nicht eins von. Cool. Meine Bücherliste, meine Bücherliste
0: wieder ein bisschen angeschwollen. Ja. So, ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Hm.
1: Ich glaube, Nummer eins würde ich sagen, jede Entscheidung ist immer emotional oder emotional getrieben. Dann, ganz ehrlich, die Erkenntnis, Emotionen folgen Gesetzmäßigkeiten, die habe ich einfach voll rausgeschossen. Und wahrscheinlich das dritte, du kannst dich für deine Emotionen entscheiden. Hm. Ja. Ja,
0: sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen
1: gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und Warum? Also da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht. Das ist, es gibt eine Person, das wäre mega, und das ist tatsächlich Wolfgang Amadeus Mozart. <lacht> der für mich der größte Musiker aller Zeiten. Ich bin einfach auch mit mit Mozart groß geworden. Ich hatte schon mal die Chance, eine Aria auf der Bühne zu singen, aus der Zauberflöte. Und total neu, ich habe was ganz Neues gelernt. Ich, meine Frau und ich tanzen auch Tango und unser Lieblingstango ist durch Mozart inspiriert. Und das weiß kaum einer. Also, Paul una cabeza ist ein sehr bekannter, aber dass das Mozarts Themen sind, fand ich einfach wieder total genial. Ähm,
0: ja, ich habe auch gestern das wieder eine Playlist beim Arbeiten gehabt, äh, wo äh, Chill Out Mozart, äh, ja, man kann es verhutzen, <lacht> aber nichtsdestotrotz, es bleibt nach wie vor äh, für alle möglichen Lebenssituationen äh, stimmig und passend. Ja, Wahnsinn. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Oh, das ist echt auch eine spannende Frage. Ich vermute mal, ich würde ihm ganz wenig raten. Vielleicht sowas wie, vergiss niemals dich körperlich fit zu halten und auf dein Gewicht zu achten oder sowas. <lacht>
0: ja, um 12 Uhr darf ich in eine Crossfit-Box. <lacht> mein Folgetermin. Ja, super. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu
1: haben? Also, also wir hoffen natürlich, dass das noch lange auf sich warten lässt. <lacht> also, das ist klar. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt auf das gucke, also dieses Thema, was wir heute über was wir sprechen, ist schon ein echtes Lebensthema. Und wahrscheinlich sowas wie, dass es, dass wir damit einen Beitrag für die emotionale Entwicklung der Menschen wirklich gegeben haben und irgendwie auch, dass dieses Kunstwerk ein bisschen die Zeit überdauert. Das würde mich unfassbar freuen.
0: Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es? Hm.
1: <lacht> es gibt tatsächlich eins, das, das habe ich aus einem Film geklaut. Ein, ein Film meiner Kindheit, das ist der kleine Lord. Und da sagt die Mutter etwas, sagt, wir sollten mit unserem Leben die Welt ein ganz klein bisschen besser machen. Und das treibt mich seitdem im Grunde mein Leben an. Ja, ein wunderschöner Abschiedssatz quasi für diesen
0: Podcast, lieber Christoph, vielen vielen Dank über das Gespräch mit dir über Emotionen und Emotionen als Schlüsselfaktor für beruflichen Erfolg und dass die ihren Platz auch in der Businesswelt gerne haben dürfen und auch über den Globe of Emotions. Vielen Dank, dass du
1: Gast im Paperwings Podcast warst. Das war super, vielen Dank, Daniel, Hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön und tschüss. Tschüss.